0: Pillola azzurra, azzurra. Fine della storia. Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, pillola rossa. Resti nel paese resti delle meraviglie. meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel lago degli Pills. Seguimi. Ciao amiche amici di Poliradio Questo è un nuovo episodio di Pills. Io sono Edoardo. In regia c'è il nostro Giulio. E oggi abbiamo l'onore di intervistare Nicolò, cantante dei Vintage Violence. Ciao Nico. Ciao cari,
1: grazie dell'invito.
0: Ma figurati, grazie a te, grazie a te per essere, non dico qua perché è una telefonica, però comunque qua a chiacchierare con noi, un po' virtuale, diciamo.
1: Mm, esatto, esatto. Bello comunque.
0: Esatto, esatto. Poi spero che più avanti ci sarà modo e possibilità di farci una chiacchierata qua in presenza, non so, per raccontarci del più del meno, ma oggi, oggi siamo qui perché il 10 marzo ci sarà un evento a Rock and Roll di Milano. Vuoi dirci qualcosa a riguardo...
1: Sì, è la seconda data milanese di presentazione del nostro nuovo disco, Mono, e siamo ovviamente molto frizzanti e friggenti nell'attesa di questa data, visto che comunque la presentazione c'è stata a fine novembre e eravamo appunto in attesa di, di, un secondo, di una seconda possibilità, ecco. quindi ovviamente invitiamo tutti. A Rock and roll c'è l'evento e ci sono su tutti i social trovate tutte le info e non vediamo l'ora davvero.
0: Ok esattamente come, 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 come dici te sui social c'è tutto. Io ricordo comunque che alle ore 21 a roll 10 marzo 2022, beh, ovviamente perché il 2021 ormai è passato da un paio di mesi, ci sarà il vostro concerto e l'ingresso costa 10 euro. E a proposito tu hai... hai uh, Messo così hai parlato del del vostro ultimo album Mono Che è uscito sulle piattaforme di streaming a fine novembre del del 2021 Ed è un album che che dura mezz'oretta Non è un album come dire, non è un album alla Pink Floyd che dura ore Però è bello carico, cioè bello denso, capito? Quindi volevo chiederti di parlarci un po' di questo album qua perché eh, io l'ho trovato... Adesso vabbè, perché poi voi avete anche un titolo di, un, di una vostra canzone che si chiama Have Heaven Each Day, che è una chiara... niche, vabbè, mi sembra un album molto molto nichilista, se, se, spero di non dire una baggionata, quindi se vuoi dirci qualcosa riguardo di questa cosa saremo contenti di ascoltarti, insomma.
1: Mm, sì, no, secondo me c'è entrato il punto. Eh, allora, di base è un album che è molto molto costruito e pensato per volontà, ma anche per... Eh questioni indipendenti da noi, come ben sappiamo, saremmo usciti volentieri anche prima di fine 2021, le le condizioni ambientali mondiali non ce l'hanno permesso, quindi abbiamo deciso di aspettare un po' e nel frattempo abbiamo appunto aggiunto un paio di pezzi, ai pezzi che già dal 2014-2015 stavano nascendo e nel tempo alcuni si sono trasformati molto, Alcuni sono rimasti molto fedeli alla prima scrittura, penso soprattutto a Capiscimi 2 che è stata la prima canzone che abbiamo scritto ormai sei anni fa e a Piccolo Tramonto Interiore che è stata la, la terza eh, che in realtà è rimasta invece molto fedele, Capiscimi 2 invece si è, è, è modificata molto, è stata arrangiata molto di più Eh, le ultime appunto tra cui a Venice dei e dicono di noi sono stati gli ultimi due colpi in canna che abbiamo sparato eh, prima delle registrazioni Eh, e quindi sì eh, di base il nichilismo c'è, riferimenti a Nice ci sono Se, se io devo riassumere in un unico concetto un po' al... Il, il succo del disco è appunto il tentare di diventare ciò che sia veramente al di là di tutti i condizionamenti di ogni tipo sociale, culturale, familiare, educativo eccetera economico anche ovviamente
0: Beh, è un'idea sicuramente che, che vi fa onore perché poi tra l'altro è il vostro primo album dopo un po' di anni perché nel 2013 siete usciti con Senza Paura delle Rovine e io sono, amo un botto il vostro pezzo, i non frequentanti mi piace un sacco e e poi vabbè c'è stato un album nel 2018 senza barre piccoli in trattamenti trattamenti acustici che però è una raccolta di se non sbaglio è una raccolta di di, di canzoni che hanno già state pubblicate
1: sì 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 era giusto per temporeggiare anche per tenere vivo un po' il nostro nome abbiamo deciso di riarrangiare in acustico nove pezzi editi e di inserire anche una canzone inedita col pianoforte cosa per noi abbastanza anomala e, e ci ha aiutato un po' appunto a, mantenere un po', a mantenerci vivi in primis e a continuare a suonare e abbiamo fatto un tour nel 2018, anche nel 2019 e, e portiamo comunque avanti anche questa parte acustica e stiamo, stiamo già riarrangiando i pezzi del disco nuovo anche per mantenere anche questa veste Eh, giusto per adattarci a tutte le situazioni perché negli anni eh, da quando abbiamo iniziato ad oggi i locali in cui si può suonare musica in elettrico al chiuso sono sempre più diminuiti anche negli ultimi due anni e e quindi anche la versione acustica la la riusciremo a spendere in determinate occasioni magari un po' più in 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 ottica intimista ecco
0: vabbè ah è vero poi c'è cioè, effettivamente la chitarra acustica ha anche quel fascino no? un po' come in, intimo come, come dicevete adesso e io volevo parlare un po' di appunto perché è l'ultimo album pubblicato dicevo è un album che, che dura relativamente poco però eh, è bello carico di messaggi, di significati poi dei, dei messaggi che... Eh, do, pa, eh, faccio un esempio Evan Each Day eh, Leggi Nietzsche e pensi, beh, qua ci saranno concetti molto molto nichilisti. Invece, poi vai ad ascoltare l'album e i concetti che apparentemente sarebbero dovuti appartenere a quella canzone li vai trovare in altre canzoni. Ci sono temi che si mischiano uno dentro l'altro, però mi è piaciuta molto questa cosa del crescere, delle, delle speranze che si tramutano, eh, la disillusione. Poi ci sono delle, gran, delle bellissime cheat. Eh, dico che anche nichilista, perché ci sono cioè dietro il concetto di Dio, della paura, dell'esperienza. Ci sono delle, delle frasi che mi hanno abbastanza colpito, ehm, addestrato i bambini alla sopravvivenza della, della canzone Zoloft e dopo 50 docce imparerai, eh, C'è cioè questa cosa che eh, sbagli, devi imparare, devi imparare a imparare tu, a tu stesso che sembra una cosa che si ripete però imparare a imparare è, ha del significato. Dimmi se non non ti ho fatto un pippone ti chiedo scusa nel caso.
1: (ride) No, no, assolutamente. Eh, Rispetto alle citazioni sì, essendo eh, super fan di Tarantino eh, il citazionismo ci appartiene molto e anche l'autocitazionismo, anche eh, le le cose che si mischiano tra le canzoni eh, c'era in passato ed è rimasto eh, ed è una cosa che, che tentiamo di mantenere sempre. Eh, Sulle sulle varie frasi che possono essere significative noi noi rispondiamo sempre ad esempio su su questa cosa che dicevi sullo sbagliare, sul fallire già da senza paura delle rovine diciamo che era era già un messaggio ben chiaro eh, che sia a livello di di contenuto che poi a livello di forma quando abbiamo, abbiamo scelto quella copertina per quel disco e e anche questa copertina con questo titolo perché vanno sempre di pari passo ricordo eh, ancora più di dieci anni fa quando siamo usciti con piccoli intrattenimenti musicali eh, abbiamo faticato a trovare la la copertina giusta poi abbiamo avuto l'idea di appendermi a testa in giù e quindi quella foto con quel titolo ci stava alla grande secondo noi unire titolo e copertina non è, non è un lavoro facile eh, e ritornando su questa cosa dei fallimenti sì, la, credo che la perseveranza nelle cose e un po' la nostra carriera musicale lo, lo sta dimostrare, di, di, di non mollare il colpo anche di fronte a, eh, non dico fallimenti però, difficoltà, fatiche, eh, difficoltà ad emergere anche, a farsi conoscere, anche legato alla questione della distribuzione, del poter suonare in giro il più possibile, diciamo che è un po' il nostro marchio di fabbrica, cifra stilistica, non lo so, mettila come vuoi.
0: E poi secondo me un altro vostro marchio di fabbrica è il tema riguardante l'università e l'ambiente scolastico, forse anche adolescenziale, non lo so, vabbè mi viene in mente i non frequentanti, qui vabbè si parla di università, però anche nel vostro album a un certo punto citate eh, il... Um, eh, aspetta mi viene in mente il termine, l'autogestione che mi ha riportato subito, subito al liceo. Quindi volevo chiedervi se per voi effettivamente è un periodo caro eh, e che vi ha fatto maturare, anche vi ha portato qualcosa poi che avete rimesso nei vostri testi. Sì,
1: sì, è un periodo che ovviamente ci è rimasto nel cuore, nell'anima, ma è stato un periodo difficile eh, a livello proprio di a livello istituzionale. Ecco sia il liceo che, che l'università che ovviamente almeno io personalmente ma anche Rocco eh, abbiamo frequentato da non frequentanti <ride> e, e quindi praticamente lavoravamo e davamo gli esami nel mentre e, e sì sono, sono ricordi che rimangono e, ed è un po' da una parte una, una cosa veramente profonda nostra dall'altra è anche per Eh, mantenere una sorta di legame con chi adesso sta facendo il liceo o l'università tanto che il nostro pubblico è veramente eterogeneo, ci sono i nostalgici di 60 anni e anche più e ci sono i ragazzi di 14 15, 18, 20 quindi è è straniante a volte guardare dal palco il pubblico
0: esatto, ma poi tra l'altro ti dico una roba mia che eh, a un certo punto voi Nominavate la, nominavate la DECO, ok? Io lo sapevo che cosa fosse. Adesso lo so. E poi ho detto, cacchio, stai invecchiando anch'io. Cioè, <ride> queste cose qua, quindi, vuol dire che adesso i 14 anni, 15 anni, che magari non sanno cos'è la DECO, tra un po' di anni stanno loro i nostalgici e diranno, ah, la DECO, vero, come grande, grande eh, agenzia del lavoro.
1: <ride> e, sì, um... probab- probabilmente anche in termini lessicali ci sono delle cose che, solo citandole, rimangono nella una sorta di bagaglio culturale nostro che che trasmettiamo alle nuove generazioni e per parlare di nuove generazioni il finale del disco è cantato dalla mia figlia più piccola eh, che ovviamente come l'altra sa tutte le canzoni del nuovo disco a memoria anche se sono esplicite
0: le obblighi <ride> invece di recitare la, la recita scolastica no, devi sapere le canzoni
1: no quello, quello già mai tanto <ride> che sono loro che stanno influenzandomi a livello musicale facendomi ascoltare quello che piace a loro attualmente e, però mi presto perché la rigidità non è che serva molto ecco
0: vabbè è chiaro ma poi un'altra cosa cioè sono rimasto, stavo ascoltando eh, Prato Fiorito e a un certo punto sento quest- questa musica che mi ricordava qualcosa. E ho detto, Piorino è il lupo. Come mai questa cosa di infilare nella musica? C'è stata così una, una rob- goliardica, non lo so.
1: Allora ti correggo perché la canzone, capisci, mi due non è Prato Fiorito ah
0: chiedo
1: scusa ma figurati il, è il ponte di, di Capiscini 2 che sì, è una sorta di, anche quella di citazione di richiamo a, un, a un'opera che in realtà non è che siamo particolarmente legati Sì, io la, la, l'ascoltavo lo, la conosco ma quel giro lì è, è stato utilizzato un po' a nostro uso interno così perché, perché ci stava e quindi mi ha detto ma perché non fare un ponte con quel giro di, di archi che rappresenta Pierino e l'abbiamo provato, sistemato e quindi ci stava bene, ci sta bene.
0: Infatti subito mi ha rimandato all'elementare quando lo si ascolta, che solitamente lo si ascolta in quel periodo da scuola. E comunque io ricordo stiamo intervistando Nicolò, cantante dei Vintage Violence e colgo l'occasione per ricordare che il 10 marzo alle 21 a Rock and Roll di Milano terranno un loro concerto e eh, direi di, di, par- di lanciare un, un pezzo loro dell'ultimo album mono e perché no astronauta.
1: mi fu il fatto di non avere un ermo colle. sempre caro mi fu il fa e questo la bemolle che si impara il primo giorno nella prima
0: congestione non fa di te un astronauta scappare dalla gravità non fa di te un astronauta rieccoci qua eh, siamo qua con Nicolò cantante dei Vintage Violence e stiamo parlando del loro album mono e a proposito allora mh, tra l'altro grazie a voi ho scoperto che mono in, in spagnolo vuol dire ossessione e, yeah. e, ti giuro, e ti giuro che ho iniziato a fare ascoltando i vostri pezzi ho iniziato a collegare dei punti miei, i miei neuroni hanno iniziato a funzionare e veramente oh. ci sono tante cose che, che si combinano si potrebbero scrivere un sacco di roba a riguardo quindi complimenti volevo chiederti eh, chi ha scritto i testi
1: allora lo scrittore dei testi è, è Rocco che è il chitarrista e io cito sempre questa cosa quando, quando, me lo chiedono, quando mi chiedono qualcosa rispetto ai testi perché spesso capita che dopo i concerti la, il pubblico venga da me a, a farmi complimenti per i testi e, e io ogni volta mi trovo a dire no guarda non li scrivo io e la gente si stupisce di questa cosa e questo legame interpretativo di testi che non scrivo io è una. anche questo è sempre evidenziato e un po' strano per chi ascolta i pezzi, per chi ci conosce, per chi ci viene a vedere dal vivo però è una una sorta di automazione sincronica che nel tempo si è è creata si è è sempre più eh, approfondita tra me e Rocco e noi ci conosciamo dalla prima liceo quindi abbiamo passato un paio d'anni di conoscenza prima di iniziare a, a suonare insieme e, e l'inizio siccome io non, non sapevo e non so suonare nulla se non utilizzare la mia voce eh, ho fatto il cantante no? un po' come, come c'è nella biografia, nella biografia di, di Jim Morrison che è arrivato, e aveva tre musicisti e mancava il cantante quindi lui ha fatto il cantante, un po' così
0: e eh, vabbè quando le, cose, quando le cose devono arrivare arrivano cioè si, crea, si creano queste cose qua e non, alcune volte non c'è mai una, come Jim Morrison, non è che c'è cioè, chissà che storia. Se succede, succede, insomma. E, e poi volevo chiederti, ma avete un progetto un tour uh, dopo questo 10 marzo?
1: Sì, stiamo chiudendo alcune date sulla primavera eh, e ovviamente anche per l'estate eh, il fatto, la difficoltà principale che appunto gli ultimi due anni non, non facilitano. La, il programmare un tour e trovare delle occasioni adeguate visto che poi tutti i concerti sono saltati e stanno ancora saltando perché ho invitato un'amica l'altro giorno e mi, mi ha detto probabilmente ci sono perché i grossi concerti a cui dovevo andare li hanno spostati da marzo a novembre e, e quindi è una cosa che è una sorta di effetto domino che un po' complica le cose di di trovare delle occasioni per, per suonare questo disco. Eh, noi stiamo facendo il possibile anche più del possibile e ci saranno sicuramente anche a breve delle altre occasioni, ma tempo al tempo.
0: Vabbè, sicuramente è un periodo con poche garanzie da questo punto di vista, però come dici tempo al tempo, spero, adesso non, non voglio portarvi svega, quindi non dico niente, perché solitamente quando dico qualcosa, ti ti racconto questa cosa qua, praticamente nel 2020 ho detto a un mio amico questo sarà il tuo anno. Vabbè era il 2020 quindi purtroppo mi spiace, probabilmente è stata colpa di quella frase che ha portato, no, non penso, vabbè. Volevo chiederti qual è il tuo pezzo preferito di questo album?
1: Eh, penso che sia la chiave, eh, che è il pezzo che chiude il disco, che chiude anche il concerto, eh, è il pezzo un po' più sui generi se rispetto agli altri, un po' meno... Un po' meno punk rock un po' più rock, eh, non che io non sia punk, però è un pezzo che seppur nella difficoltà del, del suonarlo dal vivo per me rappresenta un po' la, la chiosa di, di tutto questo disco e di tutto questo lungo periodo di scrittura e di attesa soprattutto.
0: Infatti tra l'altro mi è piaciuta un sacco una frase di questa canzone Ogni canzone è un pianto che, che non fai eh, Un po' a indicare la, so, quando una, la frustrazione può essere presa e trasformata in arte Che se non sbaglio è anche quello che diceva Nietzsche tra l'altro Che eh, diceva che ho dietro ogni grande poeta, ogni grande artista C'è dentro una grande frustrazione Poi lui la metteva dal punto di vista sessuale eh, Ora secondo me bisogna prendere un po' più larga scala Poi vabbè sono ricordi che ho fatto al liceo, cioè gli studi che ho fatto in liceo non ho studiato filosofia. Però comunque è veramente, è veramente un bell'album. Per quanto, per quanto ripostare possa valere la mia opinione è un bell'album,
1: complimenti. Vale, val, valgono assolutamente tutte le opinioni. E lo, lo sforzo nostro che ci ripetiamo spesso è di portare lo stesso spettacolo, la stessa intensità Sia in un locale dove ci sono cinque persone che sono venute ad ascoltarci, sia in piazza San Giovanni a Roma al concerto del primo maggio, non non fa estremamente differenza a livello profondo. Poi è chiaro che a livello estetico e a livello, come dire, emotivo le, le, le cose sono completamente differenti, ma nel profondo la questione è che un po'. Eh, è passata anche nel, nella canzone astronauta che, che abbiamo sentito è eh, un po' il, il pensare che ci sia un, un potenziale ascoltatore che non esiste cioè il, e quindi l'importanza è nel messaggio, non tanto nel, nel fatto che qualcuno ne fruisca ma che, che venga appunto spedito nello spazio, nell'universo, nell'infinito
0: Tutto, tutto chiaro, allora io ricordo agli ascoltatori che abbiamo intervistato Nicola cantante dei Vintage Violence Ricordo anche il 10 marzo al rock and roll di Milano eh, i Vintage Violence faranno il loro concerto eh, Che dire Nicolò è stato un piacere averti qua su Poliradio, grazie mille per la, per la tua presenza tra virgolette
1: <ride> Grazie a voi è stato un piacere nostro mio e speriamo di, di incontrarci presto e, e rinnovo l'invito a tutti a venire il 10 marzo a Roccalola a Milano
0: e niente, quindi siccome era il tuo pezzo preferito colgo l'occasione e direi di <ride> mandare in onda la chiave brano che chiude l'album mono dei Vintage Violence buon ascolto Grazie. Ciao, vorrei
1: vivere per sempre nelle stanze degli alberghi dove siamo stati insieme, solamente nei miei ritornelli, non finisca mai l'inverno, non finisca mai l'Aurelia, Bacolin conin sul comodino e nessuno che ci sveglia, è un rock duro, ma qualcuno deve pur farlo, ogni canzone è un pianto nel cuscino che non fai, la chiave è sotto lo zerbino e non lo sai, la troverai se troverai di il miglior modo che ha l'umanità per dirsi Lo so E due ciliegie
0: E due ciliegie E sulle labbra E i miei bambini cinquanta docce e capirai che vincere sempre è come non vincere mai. E, e, e ti vengo a cercare, come cerco la nonna in un grande ospedale. La sera mette me alle finestre, vinceranno le destre e quando ci rivedremo avremo paura.
1: Io.